0: Eu quero dar os créditos dessas mensagens ao meu querido pastor Carleto Paz Que tem liderado um grupo de 600 pastores no Brasil Num estudo sobre esse tema e de todos eles eu sou o que menos participo no grupo Mas tenho sido um dos que mais recebem daquilo que é o resultado 600 pastores opinando sobre um assunto Obviamente se produz um material denso cheio de citações, de versículos, de autores... e eu não sou muito bom pregador de sermões assim... os meus sermões são muito simples, expositivos e bem diretos ao ponto... então eu me esforço bastante para não estar preso ao texto... mas ao mesmo tempo o texto é tão denso que eu preciso da sabedoria de Deus para não pular nem em algo que é importante, daquilo que Deus quer falar, e ao mesmo tempo conseguir praçar a todos que estão acompanhando essa série, Preciso do Seu Coração, um pouquinho daquilo que esse grupo encontrado no coração de Deus, seriam cinco sermões desse estudo, esse estudo já foi encerrado a semana passada, eu sou um dos mais atrasados do, ser, do grupo, e estou na terceira... No, terceira, no, terceiro, no terceiro episódio do Onde do Deus Precisa do Seu Coração. Eu vou tentar resumir o terceiro, o quarto e o quinto, entre hoje e domingo, me permitindo assim o Deus, o Senhor, e aí eu vou passar tentar passar o extrato de tudo que foi esse estudo a vocês. Se você perdeu o primeiro, perdeu o segundo no nosso YouTube, você vai encontrar... E é importante sim, porque é um estudo bem amplo, eu não consigo voltar naquilo que foi dito, porque senão eu não consigo avançar para onde nós vamos. Mas o texto base é Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30. Diz assim, Mateus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não consigo nem ouvir o Mateus, de tão baixo que está. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Coloque a mão sobre a palavra, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Porque esse texto demonstra para nós aquilo que está nos bastidores do seu ministério. É a única passagem, Senhor, nas Escrituras que o Senhor revela a fonte do Seu poder. E ela está em Seu coração. Ajuda-nos a desvendar o Seu coração para que possamos entender o mau funcionamento do nosso. Nos ajuda a olhar para o Teu coração para entendermos como o Teu coração funciona em nossas vidas. Eu Te agradeço, Senhor, porque esse estudo tem edificado algo em mim que se assim o Senhor permitir através de mim, possa edificar algo naqueles que aqui estão e nos acompanham pela sua casa o meu compromisso é dar ao Senhor toda a honra toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém e amém vocês estão ouvindo o teclado aí? faz um oi quem está ouvindo o teclado? tá ouvindo? Tá bom, maravilha amados como disse aqui na oração, esse é o único texto nas escrituras em que Jesus leva os seus discípulos, leva a sua igreja para os bastidores do seu ministério e apresenta a fonte do seu poder. Nos leva a entender que ele não é um herói que faz com que o dedo saia a raio e transforme a vida das pessoas, mas mostra a fonte de todo o seu poder e está no seu coração. Ele é um Deus de amor, Deus é amor, e porque este amor transborda do coração de Jesus, Ele alcança a minha vida, alcança a sua vida, e transforma o meu coração e o seu coração, quem está aqui diz amém? Então, conhecer o coração de Jesus, obrigado pelos balões novos, recém inflados né, conhecer o coração de Jesus, mostra o quão poderoso Ele é para comigo, o quão errado é o meu enganoso coração, como Jeremias diz, quão errado é o meu enganoso coração, e como eu preciso entender o coração do Pai, para não ter uma relação religiosa com Ele, mas para ter uma relação de amor com Ele, você vai traí-lo se você tiver uma, 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 um relacionamento religioso com Ele, mas se você tiver um relacionamento amoroso com Ele, você não vai traí-lo, porque você tem, dá amor a Ele, recebe muito mais o amor dEle, então conhecer o coração de Jesus, não é apenas uma forma de conhecê-Lo, mas é a única forma de conhecê-Lo, não se pode conhecer a Jesus, se não mergulhar no coração de Jesus, nos sentimentos, nas emoções de Jesus, emoções essas que Ele mostra durante todas as Escrituras, mas especialmente neste texto que Ele demonstra o auge do seu coração com mansidão e humildade, então Jesus não desperdiça os nossos pecados, nem os nossos erros, mas Ele transforma, através do arrependimento, o nosso coração, nós chegamos com o nosso coração pecaminoso, buscamos esse arrependimento diante dos céus, e esse arrependimento é uma ferramenta para lapidar o nosso coração ao coração dele, Romanos capítulo 5 versículo 20 parte B, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, amém ou não? No nosso estudo citaram John Piper, John Piper um grande pregador batista, ele diz o fato de Jesus comer com os pecadores, não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores, esse teólogo diz que Jesus veio se assentar comigo, e se assentar com você, não porque Ele é cúmplice do nosso pecado, mas porque Ele ama o pecador abomina o pecado, mas ama tanto a tua vida, que Ele foi capaz de um dia entrar na tua vida, ou hoje entrar na tua vida, para transformar a tua vida, numa vida de acordo com a vontade dEle. O que, que nós chamamos de conversão? Nós chamamos de conversão, o encontro do meu coração, com o coração transformador de Jesus... Isso nós chamamos de conversão, Romanos capítulo 8, versículo 18 Considere que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada Então, em cada uma dessas mensagens deste estudo, parte da glória do coração de Deus, começa a nos ser revelada Nós começamos a ter o um entendimento delas todas as promessas do coração de Deus, quando Jesus prometeu algo sobre a minha vida, sobre a tua vida, Ele não liberou palavras ao vento, Ele liberou uma promessa do coração dEle, por isso essa promessa há de se cumprir, E enquanto ela não se cumprir, a palavra de Deus paira sobre você, mas se aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele que prometeu, diz as Escrituras... Se a promessa ainda não se cumpriu O problema não é de onde a promessa saiu Nem é a própria promessa O problema sou eu O alvo da promessa de Deus Algo está em desarranjo na minha vida Que faz com que o meu coração Não se alinhe ao coração dele Para o cumprimento da promessa Quem está entendendo aqui diz amém Eu sei que é feijoada Mas vai comendo de pouquinho de pouquinho Que você... No final vai sair com o bucho cheio. Aleluia. O que eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, é que parte do entendimento do coração de Jesus é entender as promessas que estão no coração dele. E há uma delas que, são muito, que é muito importante para nós, que é João 6, de 37 a 39. Todo o que o Pai me der virá a mim. Virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Que palavra forte, quem está aqui? A promessa do coração de Jesus é Ele não te deixará para trás Se Ele te chamou Ele vai transformar o teu coração Para que o seu coração seja igual ao coração dele Você pode descansar na promessa de Jesus Ele não te irá desamparar Ele não vai desistir de você o problema não é o coração dele desistir de mim, o problema é o meu coração desistir do coração dele. O problema está comigo, o problema está com você. O problema é quando ele diz na promessa, ele vai permanecer comigo todos os dias. Mas o problema é, será que eu consigo permanecer nele todos os dias? eu conheço o coração dEle, eu permaneço no coração, eu pertenço ao coração dEle, mas quando eu peco, eu me desligo do coração dEle, então será que eu consigo encontrar arrependimento para voltar a pertencer ao coração dEle? Não é que Ele me deixou, mas será que eu não estou deixando o coração dEle? O coração dEle nunca vai te deixar, porque Número um coração dele, tem uma paciência sem fim com a sua vida mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo agora não é por isso que você vai ser infiel tudo bem seu Luiz? você que puxou o aplauso ele permanece fiel mesmo quando eu sou infiel, mas não é por isso que eu vou saindo sendo infiel porque se eu tenho uma relação de amor com Ele, e não é uma relação religiosa, quem tem uma relação de amor entre o marido e a mulher, e entra a infidelidade, um se torna infiel, essa relação é quebrada, muitas vezes não há nem como restaurar, se um milagre não acontecer, mas quando é, nós estamos falando do coração de Deus, Ele ainda continua pertencendo, Ele ainda continua me querendo, Ele ainda quer continuar que eu permaneça nele, ele ainda quer continuar em mim, mas será que a minha infidelidade, não me tira da presença dele, ou quando eu sou o infiel, eu consigo entender que eu posso voltar a ele, encontrar o arrependimento e lapidar o meu coração, Hebreus capítulo 5 versículo 2, diz assim, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois... Ele mesmo está rodeado de fraqueza Ele se compadece daqueles que erram Ele tem misericórdia da nossa vida quando erramos Ele não é um, um Deus justiceiro Ele não tem um coração com justiça humana Ele é cheio de misericórdia, de bondade Mas Ele também é justo Quem está aqui? John Schott diz quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado, se nós não entendermos o coração dele, eu não entendo quão grave é aquilo que eu quero fazer, que me tira do coração dele, quando eu me apaixono por ele, começo a entender o coração dele, eu começo a entender a gravidade do pecado, isso vai tirar o meu amado de perto de mim, isso vai tirar a presença do Espírito Santo de perto de mim, isso vai fazer com que os dons que Ele deu, o meu relacionamento com Ele, seja interrompido por causa de um pecado, Deus não tem problemas com as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele quer se manifestar pelo meio das nossas fraquezas, nas nossas fraquezas Ele quer derramar força, quando sou fraco é que eu sou forte, mas eu tenho que ter o reconhecimento das fraquezas do meu coração, eu tenho que expor essas fraquezas ao coração dele, para que o coração dele me encha de fortaleza, quem está entendendo diz amém. Ele nunca me deixará, porque número dois, Ele me protege contra toda a religiosidade, João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Cara, olha esse texto. Ele está dizendo, fique em mim, que eu fico em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nenhum coração pode dar fruto em si mesmo, se não, pare... se não permanecer no coração de Deus. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, não podem fazer coisa alguma, quem está aqui diz amém? a religiosidade, me leva a achar, que pelo meu esforço, eu sou merecedor do coração dele, a religiosidade me leva a achar que pelo meu esforço, Deus vai se agradar de mim, a expressão é pela força do meu braço, se eu demonstrar força no meu braço, Deus vai se agradar de mim, e quando nós entendemos o coração de Deus, Deus me ama de graça, Deus te ama de graça mesmo quando você, nada se esforça, Ele continua te amando, mesmo antes de você saber que Ele existia, mesmo antes de você saber que Ele morreu na cruz, para que você tivesse vida eterna, Ele já te amava, agora eu preciso permanecer nele, para Ele permanecer em mim, Ele sempre permanece em mim, mas será que eu, continuo permanecendo nele? Quando me deparo com as minhas fraquezas, o ate, o mani, o famoso evangelista, o cristianismo não começa com grande farsa, mas com um grandioso já foi feito, somos salvos quando descansamos no coração dele, vamos dar uma salva de palmas a Jesus... O Atimani diz, não é por aquilo que você vai fazer, é por aquilo que Ele já fez. Você precisa aprender a descansar no coração dEle. A colocar todos os seus pecados e aumentar a sua dependência dEle. E a sua independência de você. Olhar para Cristo significa receber... O coração que se compadece de mim. É quando eu olho para as minhas fraquezas, eu falo, cara, Jesus me ama e ele e ele conta com as minhas fraquezas para me transformar numa pessoa melhor. Me ajuda a permanecer nele, Senhor. Me ajuda a permanecer nele. Enquanto os nossos olhos estiverem no coração de Jesus, os nossos pés estarão indo para o lugar certo. Agora, quando cometemos deslizes graves, ou pequenos, ou provações grandes, quando nós buscamos recursos em nós mesmos para superar os nossos problemas, quando nós deixamos de nos voltar para Jesus e nos voltamos para nós mesmos, a ansiedade e o medo ganham espaço em nosso coração, provocam a sensação de que eu não estou encontrando descanso na terra, a minha fé é uma fé espinhosa, ela não encontra descanso na terra, porque eu não aprendi a descansar no coração dele eu não aprendi a reportar a Ele os meus pecados, reportar a Ele as minhas fraquezas, reportar a Ele na igreja cristã, não existe confessionário, não existe uma salinha trancada que você entra e chega para o pastor e fala, cometi isso essa semana, reza tanto Pai Nosso, tanto Ave Maria, não existe isso, porque na igreja cristã existe o coração de Deus, e pressupõe que todos os cristãos da igreja cristã, Saibam acessar esse coração Porque esse coração É o nosso confessionário Quem está aqui diz amém Você já se confessou hoje? Reza 10 Pai Nosso 20 Pai Nosso Todo dia a gente tem que se confessar A esse coração Para mim permanecer nele Para mim permanecer nele Se ele vai permanecer em mim Eu tenho que permanecer nele ele nunca vai te deixar. Porque número 3: Você é um presente do Pai para Ele. Amém? João capítulo 6, versículo 23: Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim. De maneira nenhuma lançarei fora. Se o Pai te deu para Jesus. Se você foi até Jesus. A palavra para você é de maneira nenhuma. Ele vai te lançar fora. Mas você não se lance também. Porque de maneira nenhuma Ele pode te prender ou te amarrar, ele pode respeitar o teu livre arbítrio, mas, permanecendo nele, ele permanece em você, então entender a grandeza do amor e da misericórdia dele, para onde eu fugirei, se só tu tens as palavras de vida eterna, onde eu me esconderei Senhor, se eu colocar a minha cama na mais alta montanha, ou no mais baixo vale, ali tu estarás, diz o salmista... Porque o Senhor me persegue. Considere. Tudo aquilo que Jesus disse. Tudo aquilo que Ele é para você. Considere isso no seu momento de fraqueza. Para não deixá-lo. Para não abandoná-lo. Olha só o texto. Tudo que o Pai. Me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, tudo o que, todo aquele, tudo o que, todo aquele, quer dizer, eu, você, tudo aquilo que o pai, o pai por uma amorosa iniciativa enviou seu filho à terra, me dá, faz parte de um profundo prazer do pai em confiar livremente que os pecadores, vão livremente se arrepender dos seus pecados, e vão vir a Jesus sem programação de robô, o Pai deixou você livre para conhecer o coração dele, se apaixonar e livremente largar as coisas do mundo e seguir o coração de Jesus, amém? a fundamentação do amor de Jesus não está em nossa atitude mas está no caráter dele ele não me ama porque ele gosta do que eu faço ou daquilo que eu sou ele me ama porque o caráter dele é o coração ele te escolheu saiba disso ele decidiu te amar valorize isso você não encontrou uma fé qualquer você encontrou um coração que te ama e que te valoriza de modo nenhum ele vai te lançar fora ele nunca vai te perder mas eu sou um grande pecador Jesus Cristo diz para você de modo nenhum te lançarei fora, aí você diz, mas eu sou um pecador de longa data Jesus, e Jesus olha para você e diz, de modo nenhum te lançarei fora, mas você diz, eu sou um pecador, o meu coração está duro, Jesus diz, eu não desisto de você, eu não vou te lançar fora, mas eu sou um pecador, eu me afastei da igreja, eu me afastei do Senhor. Jesus diz para você: "Eu não vou te desistir, eu não vou desistir de você". Você não entendeu ainda isso? Vou com você até o fim. Mas eu servi a minha carne durante tantos anos. Jesus olha para você e diz: "Eu não vou desistir de você". Mas todos desistiram de mim, mas eu não vou desistir de você. Mas eu não tenho nada para te oferecer, Jesus. Jesus olha para você e diz, eu não te lançarei fora, vem como estás. E quando você termina todos os seus argumentos pecaminosos, e você descobre que Ele continua te amando, mesmo quando você não tem nada a oferecer para Ele, você descobre que o amor dEle é maior do que todos os pecados da sua vida junto, e você descobre que você não tem mais para onde fugir, senão para a presença dEle... A única coisa necessária que você tem agora, para desfrutar da sua vida, é se entregar para esse amor. Você descobre que Deus, ninguém me amou assim. Nada no mundo me amou dessa maneira. Tudo no mundo, esperou eu performar, esperou a minha performance, esperou eu ser ou eu ter algo, mas o Senhor me amou conhecendo a minha condição degradante, dentro ou fora da igreja, então o Salmo 63,8 diz, minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta, a minha alma, o meu coração se apegou ao teu coração, eu te amo Senhor, nós não falamos eu te amo simplesmente porque é uma palavra bonita para cantarmos, mas ao falarmos que nós amamos ao Senhor Nós dizemos Temos uma relação contigo Senhor Não deixamos de pecar Porque nos tornamos robôs evangélicos Deixamos de pecar Porque o teu amor É maior do que todas essas coisas Para nós Quem está aqui diz amém, amém. Quem está aqui diz amém, amém. O Coração de Cristo não, não está alugado pela igreja. Para a igreja ser igreja. Jesus não veio alugar o coração dele. O coração dele. É a tua casa própria. Você mora nesse coração. Ele lembra de você. Ele sente a tua dor. Ele te conhece. Ele te assiste. Ele te acompanha. Porque ele mora. Você mora no coração dEle, você não é um inquilino, você é um filho que tem casa própria no coração dEle. O coração dEle não é uma bomba relógio, o coração dEle é um pasto verdejante, é uma água de refrigério infinita, o coração dEle nos traz segurança, presença, conforto, cristão feliz, é cristão que conhece o coração dele, cristão que conhece a religião, pode até, até ter os seus momentos de alegria, mas de plenitude de felicidade, só tem aqueles que conhecem o coração de Jesus, ele passa por problemas também, mas é mais difícil dele se decepcionar, é mais difícil dele desanimar, é mais difícil dele fraquejar, é mais difícil dele querer desistir, porque ele está abrigado dentro do coração de Jesus, a fonte do poder dele é essa, ele jamais te deixará, porque as escrituras número 4 apresentam ele como um advogado, perante ao Pai 1 João capítulo 2 versículo 1, meus filhinhos escrevo-lhe estas coisas para que não pequem, porém se alguém pecar quer dizer, é para mim isso daqui, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo quem está aqui diz amém cara essa palavra Advogado, traduzida no grego é para, para que alguns teólogos apontam como o papel de um intercessor, de um advogado. Esse advogado Jesus se ofereceu gratuitamente para te ajudar quando você errar. Ele é justo. Ele não é advogado de canalha. Ele é advogado de filho e de filha. E ele sabe que filho e filha erra e peca. Ele já sabe que você vai pecar. Ele é justo. Ele não vai advogar por uma pena que não lhe seja justa de pagar mas Ele vai te advogar com justiça, diante do Pai, quem está aqui diz amém, cara. a intercessão, é algo que Cristo sempre faz, ser intercessor, é o que Cristo sempre faz, em contraste, nesse texto, a advocacia dele, sugere outra coisa, aparentemente, Ele intercede, por causa do nosso pecado geral, e agora esse texto diz que ele advoga por causa de pecados específicos. Então ele te conhece, e ele intercede por você, ele intercede pelo todo, mas ele sabe quais são os seus pontos fracos. E por causa dos seus pontos fracos, ele advoga por você, quem está aqui diz amém cara? Segundo John Bunny, O famoso escritor... Como que é o livro dele amor? Peregrino... O segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia... Todos devem ler... Segundo John Bunny, O escritor e pregador cristão inglês diz... Cristo como sacerdote vai antes... Cristo como advogado vem depois do pecado... Olha como fica claro para nós... Cristo como sacerdote intercede continuamente... Cristo como advogado, nos casos de transgressões, pleiteia por nós. Cristo como sacerdote, precisa agir sempre. Cristo como advogado, age em momentos específicos da nossa vida. Cristo como sacerdote, age nos tempos de paz. Mas Cristo como advogado, em tempos de briga, de tumultos, de litígios. Então o coração dele é tão preparado para lidar conosco Que nos momentos de paz Ele é um intercessor, um sacerdote Mas nos momentos de guerra Ele entra como um advogado para guerrear a tua guerra Sim. Jesus Porque ele te ama Quem está entendendo aqui que Jesus te ama aqui? Ele te ama meu irmão Jesus, porque Ele te ama, Ele não deixará você sem defesa, Ele é seu advogado no mundo espiritual. O diabo vem para tentar te destruir, Ele vai e advoga em tua causa e sempre vence em nome de Jesus. Olha o que o escritor John Bunny falou. Criador do livro peregrino. Cristo pagou por nós o preço de sangue. Mas isso não é tudo. Cristo como capitão venceu a morte e a sepultura por nós. Mas isso não é tudo. Cristo como sacerdote intercede por nós nos céus. Mas isso não é tudo. O pecado ainda está em nós. E conosco se intromete em tudo o que fazemos. Quer no âmbito religioso... Quer na vida civil, pois não só nossas orações e nossos sermões, nosso ouvir e nosso pregar, nossas casas, nossas lojas, nossos negócios, nossas camas, todas estão poluídas com pecado, John Bunyan diz. Nós estamos no meio de um cenário pecaminoso tudo que conosco se relaciona, o pecado ainda está em nós, e Ele quer se meter em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender o coração dEle, para que Ele possa advogar a tua causa, Ele jamais te deixará, porque número 5, Ele te capacita a viver um destino novo na presença dEle, Gálatas 5.1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão, quer dizer, o nosso papel amados é lutar para ficar firme, o meu papel é lutar para continu continuar permanecendo no coração dele, é como se um imã do mundo me atraísse e me afastasse do coração dele. Então uma força contrária eu tenho que imprimir na minha vida para me aproximar do coração dele. E para continuar permanecendo no coração dele. Nós usamos o um jargão hoje na igreja. Quando você se afasta da fogueira, você começa a se esfriar. E é geralmente isso que, é geralmente isso que na prática acontece. O cristão começa a ter novos afazeres. Começa a se comprometer com outra agenda Com as coisas do seu trabalho Com as coisas da sua carreira Com as coisas da sua rotina Com o seu treino Com tudo aquilo que é importante Mas é supérfluo E que começa a nos afastar do coração do pai Eu não tenho mais tempo para me dedicar para essa relação E pouco a pouco eu começo a ver esse coração cada vez menor Não porque ele diminuiu Mas porque eu vou me distanciando Quem está entendendo? Pastor, já estou tão longe que eu estou vendo o coração pequenininho. Acho que Jesus nem me ama mais, alguns dizem. Não, Ele continua te amando do jeito que Ele te amou no, no primeiro dia que você chegou na presença dEle. Ele continua te amando. O problema é que você foi andando para trás. Foi dando distância, o coração grande começou a ficar pequenininho. Nosso papel é lutar para permanecer firme. Nossa vitória, não está na nossa movimentação, a nossa vitória está no nosso posicionamento igreja. Quem vai vencer esses dias difíceis? Aqueles que conseguirem ficar perto do coração do Pai. Aqueles que permanecerem próximo ao coração do Pai. Essa é a vitória da igreja, o sangue de Jesus nos limpa dos erros... Nos purifica do pecado. Nos dá autoridade para vivermos santidade. Mas nós precisamos olhar para Ele e saber que Ele tem um futuro promissor para a minha vida. Então eu não vou me afastar de Ele. Ele tem promessas. E essas promessas vão começar a se cumprir. Quando eu estiver alinhado com o coração dEle. Então o meu processo de conversão está em Romanos capítulo 5, versículo 8. 1 um a 5, tendo dito isso, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, a qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, um caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, onde Deus derramou... O seu amor, diga no meu coração Diga mais alto, no meu coração. meu coração Então é o teu coração Com o coração dele Opa, fica aí tio Se ele derramou o amor dele no teu coração É no teu coração que você deve guardar esse amor Estou terminando amados Tem que correr aqui né a paciência de Cristo, ela não tem fim. Quem pode dizer amém aqui? Jesus te protege contra a tua religiosidade. Quem pode dizer amém aqui? Você é um presente do Pai para Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Você não está sozinho. Mesmo quando você errar, você tem um intercessor e um advogado. Quem pode dizer amém aqui? Calma tio, calma. Tem mais um ainda. Seu Luiz está fora de sintonia. E quinto. Jesus te capacita a viver o teu melhor destino na presença dele. Agora sim, vai seu Luiz. Quem pode dizer amém? Então eu quero nessa noite fazer uma oração para aqueles que aqui estão... E aquele que nos acompanha em suas casas. Se você deseja, é uma oração específica, tá? Experimentar essa paz que só Cristo pode te dar. Essa paz que só esse coração pode fornecer. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, se você está longe dele, mesmo estando dentro da igreja. você está longe dele, mesmo estando no ministério se você se afastou desse coração se algo roubou esse amor seu por ele, saiba que o amor dele por você continua igual mesmo antes quando você foi formado, ele já te amou no dia que você entregou a sua vida para ele, ele te amou muito naquele dia porque o coração dele se encheu de expectativa em começar a ter um relacionamento de amor com você. Mas você pisou algumas vezes na bola. Encontrou culpados para todos com o outro lado. Mas hoje você olha para dentro de você e você diz, só eu mesmo errei. Mas o Senhor não errou comigo, Senhor. Então eu quero o teu coração para a minha vida. Eu quero voltar para o teu coração. As coisas na igreja parecem tão complexas, mas na verdade elas são tão simples. A igreja se resume no coração de Jesus disponível para todos aqueles que querem acessar esse coração. Se você quer isso, fecha os seus olhos por um instante e em sua cabeça.